0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el Estado. XR Noticias.
1: Para hoy, el Frente Número 56 se extenderá sobre el oriente del territorio nacional, internándose como estacionario hasta el norte del país e interaccionando con dos canales de baja presión, originando lluvias fuertes e intensas sobre el occidente, sur y sureste de México, además del noroeste y centro del territorio mexicano, así como lluvias puntuales torrenciales en Hidalgo, Puebla y Veracruz, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas. Por su parte, la masa de aire frío asociada al frente ocasionará refrescamiento de las temperaturas en el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional y vientos de componente norte con rachas de 70 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. Para la región se espera cielo mayormente nublado, viento ligero del noroeste con probabilidad de lluvia débil durante el día. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 30 grados centígrados y una mínima de 22.
2: Viernes 14 de...
0: Buenas tardes amigos, gracias por estar con nosotros en este espacio informativo XR Noticias, la emisión de este jueves 13 de mayo del 2021. Estamos listos para comenzar, espero que se quede aquí con nosotros. La invitación es cordial para que mantengan la sintonía en el 100.5 FM. Saludo con gusto a mi compañero y amigo Roberto Carlos Cervantes Hermos y Roberto, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal Melitón? Muy buenas tardes, muy buenas bien, tardes. gracias a Dios, aquí estamos, sean bienvenidos a XR Noticias en esta emisión de el día jueves. Eh, con mucho gusto, eh, también saludar este, a nuestra compañera compañero de Rivera, que en estos momentos no se encuentra con nosotros, pero eh, si llega a, a regresar, pues aquí se estará incorporando con nosotros. Es que, bueno, pues ella está haciendo fila en estos momentos para ah, aplicarse sí. su dosis de vacuna de contra vacuna.
0: el COVID-19. Sí, le enviamos un cordial saludo hoy con la notable ausencia de nuestra compañera ver, Olga, si es. que está, pues como tú bien lo dices, tomando fila ahí para eh, su primera dosis de la vacuna. Y pues mucha gente que está esperando eh, en esta hora de la tarde. ¿Había un dato ahí importante, Robert?
3: Así es, bueno, pues eh, se mencionaba que, pues que las vacunas se habían terminado en esta parte de, de donde estaban aplicando, que es en el Gómez Morín. Ajá. Eh, eh, habrá que esperar eh, cuántas vacunas van a llegar. Me imagino que eh, estarán llegando por ahí en un ratito más para que claro. pues, sean pacientes las personas que están por ahí, si es que nos están escuchando, porque pues, vacunas habrá.
0: Perfecto, entonces... Es nada más de esperar algunos instantes para que se reanude este proceso de vacunación ahí en el Gómez Munín. Vamos a comenzar con la información. Gracias por estar sin, en sintonía de XR Noticias a través de Radio Mensajera. Todo está listo para la celebración con motivo de los 60 años de la conformación de la diócesis de Valles, la cual tendrá lugar el viernes 14 de mayo, el día de mañana, en el Sagrario Catedral. El obispo de Roberto Jenny García, de la diócesis de Valles, hizo la invitación a la población para que participe en, en la misa. En el templo se permitirá un aforo del 70% además de que la Eucaristía se transmitirá por las redes sociales de la diócesis y la catedral a las 11 horas.
2: viernes 14 de mayo se celebran 60 años de que llegó el primer obispo a la nueva diócesis de Ciudad Valles, Monseñor Carlos Quintero Arce. Ese día vamos a tener una celebración de la misa a las 11 de la mañana, este viernes 14 de mayo, celebrando esos 60 años.
0: Manifestó que habrá oportunidad de agradecer a Dios por los 60 años de la diócesis. Tenemos
2: como iglesia diocesana con la llegada del primer obispo de Ciudad Valles. Quienes puedan asistir están invitados o seguir la celebración por las redes sociales a las 11 de la mañana y darle gracias a Dios que pues llevamos 60 años como iglesia, como iglesia diocesana, tenemos que seguir construyendo pues el reino de Dios con mucho ánimo, con mucho entusiasmo.
3: En más información, las unidades de protección civil en la Huasteca Potosina se preparan para atender llamados de auxilio ante las intensas lluvias y fuertes vientos que se registran ya en la zona. Según el pronóstico del tiempo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional, se trata del sistema frontal número 56 y se prevén eh, lluvias el resto del día y la noche, por lo que no se descarta que puedan presentarse caídas de árboles y derrumbes debido a los vientos. Por lo pronto, se está recomendando a la población estar atento a los boletines que emita protección civil y prevenirse en caso de cortes de luz en zonas rurales o de difícil acceso.
0: En más información, aquí en XR Noticias, le informamos que la titular de la Comisión Nacional del Agua, con agua, Blanca Jiménez Cisneros, informó que la temporada de huracanes 2021 en México está nuevamente por arriba del promedio ya que se esperan más de 29, 29 fenómenos meteorológicos. En el Océano Atlántico se pronostican entre 15 a 20 con nombre para esta temporada de huracanes 2021. Refirió que entre eh, 8 y a 11 fenómenos serán tormentas tropicales, entre 4 y 5 sistemas serán huracanes de categoría 1 a 2, y de 3 a 4 fenómenos serán huracanes de categoría 3 a 5. Para el Océano Atlántico se pronostican de 15 a 20 ciclones, 5 podrían ser huracanes de categoría 1, 2 y 4, de categoría 3 a 5, además de varias tormentas tropicales, mientras que para el Océano Pacífico se pronostican entre 14 a 20 sistemas tropicales. Informó sobre el primer ciclón tropical en el Pacífico que trae consigo lluvias que beneficiarán al país.
1: Una de las noticias es que estas primeras lluvias que están eh, cubriendo ya gran parte del territorio están mojando el terreno y a partir de ese momento comenzaremos a ver que las eh, presas comienzan a llenarse de nuevo. Hay que recordar que este es un país con eh, dos ciclos, un ciclo de secas y un ciclo de lluvias.
0: Indicó que para hacer frente a las situaciones de riesgo que pudieran representar estos fenómenos, se tienen contempladas estrategias en donde intervenga la Sedena, la Guardia Nacional y Conagua, entre otras dependencias.
3: En más información, eh, tenemos que los candidatos a la gubernatura y a los ayuntamientos deben tomar en cuenta a los cuerpos de bomberos del Estado Potosino, particularmente para los que operan en la región huasteca, ya que su existencia es primordial, pero no cuentan con el equipo y apoyos suficientes para desarrollar su labor. Así lo externó el presidente del Patronato de Bomberos de Axala de Terrazas, Arnoldo Herbert, quien hizo el llamado de los políticos que están en campaña.
4: No, no hablaría nada más por Axla, hablaría por todos los bomberos del Estado. Es indispensable que el gobierno del Estado tome acciones importantes en relación a apoyar a los cuerpos de bomberos, que es un servicio civil que se mantiene de donativos de personas físicas y morales, ¿verdad? Y que sería muy bueno que el gobierno del Estado también contribuyera de manera importante
3: Agregó que desafortunadamente los cuerpos de bomberos de Tamás Unchale, Axla, Ébano y Ciudad Valles requieren muchos apoyos
4: en el sentido de que pudiéramos sentarnos a platicar, ver las necesidades que se tienen en cada cuerpo de bomberos y buscar los caminos para poderlas solventar Dos, en dos temas. Primero, pues de manera inmediata, con las necesidades más apremiantes. Segundo, poder estabilizar un presupuesto que coadyuve, claro, no se trata de que el gobierno pague todo, sino que coadyuve a los cuerpos de bomberos que ya de alguna manera se sostienen por la sociedad civil para que puedan funcionar. Bien.
0: En más información, la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral en el Cuarto Distrito, Yesenia Marlene polanco Zul, dio a conocer que ya todo está listo para la recepción de la documentación y materiales electorales para el proceso electoral federal 2020-2021. Externó que será el viernes 14 de mayo a las 2 de la tarde en las instalaciones del Comité Distrital de en Valles, ubicadas en calle Ignacio Zaragoza de la zona centro de este municipio. Refirió que el material electoral incluye las boletas para los comicios el próximo 6 de junio y serán elementos del ejército mexicano quienes en todo momento los custo custodiarán
1: boletas electorales por igual
4: número de ciudadanos que tiene la lista nominal, más las cantidades que se van a dar a cada casilla para los representantes de partidos políticos que se encuentren en cada una de estas. Además de esto, llega toda la documentación que cuente con algún logotipo de partido político, como son las actas de escrutinio, actas de la jornada electoral, hoja de incidentes, y también llega el líquido indeleble.
0: Refirió que para el sábado 15 de mayo se tiene contemplado que el personal del INE lleve a cabo el conteo sellado y agrupamiento de las boletas, así como armado de los paquetes electorales e iniciando la planeación de su entrega para el proceso electoral. A nosotros nada más nos va a llegar la documentación
4: de las elecciones de diputaciones federales, las boletas para la elección local directamente el CEPAC, es quien lo va a distribuir a los comités y comisiones. Y bueno, una vez que nos lleguen a nosotros las boletas de las diputaciones federales, procederemos, estaremos haciendo el conteo, sellado y agrupamiento de, de
0: boletas electorales. Es la una de la tarde, 18 minutos. Ya lo vieron a cuadro, pero a, en audio no. A quienes nos reciben a través del 100.5 FM, ya se incorpora con nosotros. Inyectada y todo <risa> Nuestra compañera Olga Lidia Rivera Sánchez Olga, ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Melitón? Roberto, muy buenas tardes Buenas tardes a todos nuestro auditorio Pues sí, como es nuestro deber, ¿No? Ya fuimos a vacunarnos Aquí al Gómez Morín La verdad, muy rápido, lo único que nos pausó por ahí la atención fue de que se terminaron las vacunas uh -huh. ya ves que clásico mexicano lo dejamos hasta el final y pues bueno ahorita ya está llegando toda la gente en este rango de 50 a oh. 59 años inclusive pues personas adultas no de 60 y más que no se habían vacunado y que pues bueno están aprovechando no para así hacerlo así que pues muy rápido no la verdad es lo único que te entretuvo ahora porque se terminaron fueron a traer más y pues nuevamente reactivaron la, la aplicación de la vacuna y pues bueno, todo muy bien. Sin novedad, te dan, novedad, te dan al vendasol que precisamente uh -huh. es para desparasitarte dos cajitas y además también pues te dan tus tu cajita para, para acetamol por si la llegas a necesitar y si no, pues bueno, para lo que te pueda servir.
0: Ah, muy bien, perfecto. Te la obsequian
1: pues, ahí el, la, el sector salud.
0: Fluido rápido, entonces, fluye sí, rápido ¿no? la, el proceso de del suministro de la vacuna, entonces bueno, para todas las personas que quieran hacerlo.
1: Sí, la verdad que sí, pues muchas personas pues trabajamos, ¿no? Y pues sí. nos dimos el tiempo para poderlo ir aplicarnos la vacuna, así que pues aproveche usted también, dentro de un mes y medio aproximadamente nos estarían aplicando oh, la segunda dosis, así lo, lo manifiesta el sector salud, y bueno, pues ahora a esperar y pues a cumplir con esto porque es lo que queremos que esta estadística y que esta pandemia pues ya se acabe, ¿no? Ya queremos llegar, pues ya no a la vida normal, ¿verdad? A, a como lo teníamos antes, sino que cumpliendo con todas estas medidas de higiene ya por cada uno como, como persona, ¿no? Para Perfecto. evitar, pues, porque la vacuna nada más te ayuda a que no te dé tal vez al 100% como si no la tuvieras, ¿no? Es mm -hmm. como cualquier otra vacuna que te dio, bueno, nos dio cuando nos eh, llegó la influenza que también sí. ahí ya ves que vivimos este, este proceso y que simplemente te protege a que no te dé tan fuerte. ¿no? Bien. Olga,
0: Roberto, vamos a una pausa,
1: okay. regresaremos
0: con más información. Vamos es a tiempo, pausa. Es tiempo de cumplir con este compromiso comercial, no se desconecte de nosotros, sigan el 100.5 FM y en radiomensajera.mx también en redes sociales, Facebook, estamos como XR La Mensajera. Una pausa, volveremos.
5: La mejor estación de la región desde 1967.
6: Este año, la mejor flor que le puedes dar a la Virgen es una oración. Desde tu casa, haz un ramillete. Puedes rezar el rosario. mayo, mes de las flores.
0: XR Radio Mensajera, con el fervor de siempre.
1: ¿Sabes qué es el Tribunal
6: Electoral de San Luis Potosí?
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
8: Viernes 14 de mayo! Mexicano a Ciudad Valle, San Luis Potosí. En los terrenos de la feria, 7 de la noche. Mi banda el mexicano de Germán Román. Me siento muy contento, me siento muy feliz. Preventa 100 pesitos, taquilla un poco más. Venta de boletos en carros de sonido y juegos mecánicos frente a Oreola. Mi banda el mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí.
0: Regresamos amigos, gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Mensajera. Esto es XR Noticias, continuamos. En su gira por el municipio de Mexquitic, la candidata de Morena, Mónica Rangel Martínez, recalcó que como gobernadora trabajará de manera ardua para que ninguna comunidad y municipio se encuentre lejana al gobierno, porque parece mentira que algunos municipios como Mexquitic están tan cerca de la capital potosina y tan alejados del gobierno. Por esta razón, debemos iniciar la transformación real y verdadera. Esto sucederá a partir del 6 de junio con el voto de gran parte de la población de San Luis Potosí. En este municipio donde las principales actividades son el campo, la doctora Rangel señaló que uno de los programas del gobierno será el campo Elige, con el cual los programas destinados a este sector llegarán de manera directa y efectiva, sin intermediarios, como se acostumbraba en otros gobiernos. Rangel Martínez dijo que los candidatos de Morena son quienes representan la transformación con gobiernos honestos y que tendrán la comunicación directa con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
3: En el foro virtual Moviendo la Educación Hacia una Transformación Social y Humana, organizado por el Instituto, instituto Latinoamericano para el Desarrollo de la Educación, la Cultura y la Ciencia en México, el candidato de Nueva Alianza a la Gubernatura, el Profe Rico, reiteró la importancia fundamental de apoyar y mejorar la formación de los potosinos
1: pues ahí está amigos del auditorio esta información, también comentarles que el Partido Verde Ecologista es el único que ejerce esta práctica de entrega de tarjetas con falsas promesas y engañar a la ciudadanía, por lo que el video que circula en redes sociales es una fact news, al igual que la puesta, la supuesta tarjeta con la imagen del candidato a la gubernatura de la coalición Sí por San Luis Potosí, Octavio Pedrosa Gaitán así lo manifestó Verónica Rodríguez Hernández, vocera de la campaña política del PAN PRI PRD y Conciencia Popular al asegurar que es una muestra más de que ya no saben qué inventar porque definitivamente quien lleva la preferencia electoral y será el próximo gobernador del estado sin duda alguna es Octavio Pedrosa asimismo consideró una lástima que la candidata plurinominal del partido verde ecologista Sonia Mendoza con todos los años que tiene en la política y como abogada con posgrado no conozca la normatividad y solo pretenda el golpeteo político.
0: El director de protección civil Jorge Ángel Gamero Puga metió hasta su esposa en el grupo que conforma la Brigada contra Incendios lo que se podría constituir como un delito a considerarse tráfico de influencias. En el, listado, en el listado aparece en el nombre de Angélica Yasmín Rayas Ortega, quien es esposa de Gamero Puga, pero además se identificó a Edith Rivera Hernández como pareja sentimental del exfuncionario. Ismael Bonilla y Miriam Guadalupe Serrano Ramos, quien al parecer es hija de un servidor público de CONAFOR en San Luis Potosí. El grupo, conformado por 12 combatientes, dos jefes de brigada y un técnico forestal, reciben un pago de 4,750 pesos quincenales, mientras que los de mayor rango la cifra es más elevada. El contrato es por cuatro meses, presupuesto que proviene de la Federación, como parte de un programa para apoyar a los municipios en el combate de incendios forestales donde el ayuntamiento solo tenía que conformar la brigada.
3: Solo 23 candidatos respondieron a la convocatoria de la SEGAI para registrarte, registrarse en la propuesta de 3 de 3 y publicar su situación patrimonial como un acto de transparencia. Así lo informó el titular de la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, David Menchaca, quien dijo que la mayoría de los candidatos registrados pertenecen al Partido Acción Nacional.
4: Ajá. 25 por pues los 25 son del PAN no 24 y uno de Nueva Alianza incluido claro está el candidato de la coalición Octavio que bueno por la comisión, coalición verdad, solo ellos han respondido
2: pues no tenemos el dato de por qué no lo hayan hecho es decir no no hay ningún escrito que le que hayan manifestado un impedimento cosa por el estilo para hacer
3: el funcionario estatal hizo un llamado para que lleven a cabo este ejercicio de transparencia que permite generar confianza de la población.
6: Todavía estamos en tiempo para
0: que lo hagan, Ofelia, que, que, no, que no sea esto una traducción a que no tengan un interés por el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que nosotros estamos ofreciendo para la Pues que todavía estamos en tiempo, que se acerquen para hacerlo y que si tienen alguna duda nos llamen
2: y nosotros con mucho gusto les podemos ayudar para el llenado
1: y bien amigos del auditorio pues ahí está esta información y con este tema pues es momento de ir una pausa no sin antes agradecerle a Chilo Chávez que nos escucha allá en el municipio de Tamuín y a Gregorio García también que nos escucha, gracias por estar con nosotros, nosotros vamos a la pausa y regresamos
5: proyectando solo lo mejor desde Londres y Atenas sin número en Ciudad Valle, San Luis Potosí México
6: Vitromex, festeja en mayo a mamá Piso áreas de 36 por 36 A solo 99 pesos metro cuadrado Además, descuentos desde 10 al 30% Somos distribuidores directos de fábrica Contamos con adhesivos y junteadores De la prestigiada marca Perdura Con los mejores precios de la región Vitromex, estamos en Boulevard México Laredo Número 805 Lomas Poniente Por el compromiso que millones tenemos Con la democracia, vota
7: Para ejercer nuestro derecho a elegir Con libertad, vota
6: para ello, necesitas tu INE.
7: Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota.
6: Tienes hasta el 4 de junio. Vengo con
4: cubrebocas, nos vamos a cuidar y te vamos a cuidar.
7: Como millones de mexicanas y mexicanos,
6: este 6 de junio,
7: vota. Contamos todas, contamos todos, INE.
4: Mamá, esto es para ti. Fue la
6: primera voz que susurró mi nombre
0: El amor de una madre es lo más grande la del universo Es el único amor sincero y sin condiciones El amor de una madre es el único que sobrevive en el tiempo y en la distancia Y nunca muere en el olvido Y sé que con mi mamá compartiré siempre mis alegrías, triunfos y mis tristezas ¡Feliz Día de las Madres! Les desea todo el personal que labora en Sanatorio Metropolitano
6: Espera y paciencia, cuidaba mis
8: pasos. Viernes 14 de mayo, llega mi padre mexicano, a Ciudad Valle, San Luis Potosí. En los terrenos de la feria, 7 de la noche. Mi banda el mexicano de Germán Román. Me siento muy contento, me siento muy feliz. 100 pesitos taquilla un poco más. Venta de boletos en carros de sonido y juegos mecánicos frente a horrera. Mi banda el mexicano en Ciudad Valle, San Luis Potosí.
0: en la opinión La voz del analista Marcando la diferencia
3: XR Noticias Bien, continuamos con más noticias Y ahora damos la bienvenida Al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara Nuestro analista en este jueves Adelante ingeniero, muy buenas tardes
9: ¿Qué tal amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Contentos porque empezamos a tener ya algo de lluvia. Eh, mayo tenemos ya posibilidades de aguaceros, ya se empiezan a formar eh, ciclones en algunas partes. Ojalá y lleguen lluvias torrenciales, créanme que lo, lo necesitamos para eh, nuestros ríos, para que se recarguen los acuíferos, las presas para los pastos, para los árboles, para los frutales. Es algo realmente mucho, muy importante para nuestra región, obviamente para la caña. Entonces, primero Dios, tengamos una buena temporada de lluvias de aquí hasta noviembre. Y miren, hoy les quiero comentar qué importante es tener una canasta de alternativas para los productores. ¿Sí? Además de los cultivos principales, que son la caña, la ganadería, los cítricos, el café, en nuestra región, pues bueno, está el ichi también, que ya está por empezar la cosecha la semana que entra, espero que en esta ocasión tengan eh, un buen precio, yo veo la fruta de buen tamaño, veo buena carga en las eh, huertas, por lo que he recorrido allá hacia el municipio de Huehuetlán, eh, principalmente, y otra, como les he comentado, del bambú que tiene muchas eh, utilidades ¿sí? de construcción para comerlo, para muebles, para artesanías, son alternativas que nos pueden servir. Y hay otras a largo plazo, como son sembrar árboles forestales, el palo de rosa, es una madera eh, muy apreciada, muy valiosa, y se puede aprovechar, pero pues hay que sembrar un trancazo cuando menos de 700 a 800 árboles por hectárea o hasta mil para que después nos queden 300 o 400 con muy buen fuste, con buen aprovechamiento para, no sé, dentro de 25, o 30 años. Y ahí es donde debería de haber también estímulos como existían tiempo atrás de parte del gobierno para el establecimiento, para el cuidado, para el manejo de ese lote forestal. Nos beneficia a todos y son mercados que seguramente pueden eh, aprovecharse bien por algunos productores, cuando menos en alguna parte de su predio, de su rancho. Y como ese, hay otros en la temporada eh, que tenemos de octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, pues también podemos sembrar algo de hortaliza en pequeñas cantidades. Se requiere mucho dinero cuando uno siembra hortaliza para sembrar una hectárea de chile o de sandía o de eh, melón o tomate. Se requiere una cantidad importante. Otro cultivo que también tenemos en nuestra región es la papaya. Y con esto les quiero decir a la gente, a los, a los, a las gentes de las ciudades, pues consuman de nuestros productos, hay muy rica naranja, mandarina, limón de nuestra región, eh, bueno, todas las carnicerías de nuestra zona, pues ustedes saben lo que es la cecina y la carne de aquí, es muy, muy rica, es de directamente los carniceros van, se arreglan con el productor, matan y es lo que nos están ofreciendo, carne normalmente o regularmente muy sana. Amigos radioescuchas, consumamos local y amigos del campo, cream, creemos, creemos nuevas alternativas de cultivos y tomemos algo de riesgo para desarrollar estas alternativas. Que tengan ustedes muy buen día.
1: Pues muchísimas gracias al ingeniero Ricardo Ortiz y bueno pues entramos en el resto de la información de temas políticos locales y regionales el candidato de la coalición Sí por San Luis Vicente González en su recorrido por las calles Damián Carmona y Colonia Paraíso recibió muestras de apoyo de parte de la población quienes le externaron precisamente pues todo su apoyo y la solicitaron que al llegar a la presidencia el próximo 6 de junio cumpla con los compromisos que ha anunciado a lo largo y ancho del municipio. Vicente González aprovechó para exponer a los ciudadanos su proyecto de trabajo que primordialmente contemplan mejorar la atención, servicio y hacer funcionar cada una de las áreas del ayuntamiento. Reiteró el compromiso de que la cabecera retomará su belleza y se impulsarán acciones encaminadas al mejoramiento de la imagen urbana y que vuelva a ser pues un atractivo para los visitantes ya que en los últimos años se ha dejado en el abandono.
0: David Medina, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia por la presidencia de Valles, dijo que será un presidente de tiempo completo y el más trabajador que ha tenido el municipio. En el segundo mes de su campaña dijo que está concretando compromisos con la población de las colonias y de los ejidos que le han externado el abandono en que los tiene la actual administración. David Medina destacó que, aunque es un hombre de pocas palabras, sabe trabajar y resolver los problemas que le expone la ciudadanía, y a eso se dedicará de lograr el triunfo el próximo 6 de junio. Dijo que ya ha concretado compromisos con la instalación de plantas purificadoras gratuitas en colonias marginadas, resolver el tema de los servicios básicos y lograr la rehabilitación y arreglo de caminos como el de la carretera Incada-Zaragoza.
3: Con el compromiso de que su gobierno sea transparente y honesto, el postulado y militante panista a la alcaldía de Gilitla, Alfredo Morán Gómez, presentó su declaración patrimonial 3 de 3 ante la instancia de SEGAIP estatal bajo las normativas de que regulan este proceso electoral como el CEPAC Municipal e Instituto Nacional Electoral. Así lo, dijeron, así lo dieron a conocer los asesores jurídicos de la Casa de Campaña quienes añadieron. Esta declaración fue solicitada ante el Partido Acción Nacional, del cual es abanderado y cumple con uno de los requisitos ante la Auditoría Superior del Estado, para efecto en el cumplimiento de su candidatura. Puntualizaron que todo esto es con el fin de que se maneje de manera clara en lo correspondiente a los asuntos patrimoniales del candidato y que esté bien y que esté debidamente en regla. Esto también es parte de las obligaciones que tienen eh, como funcionarios públicos. Morán Gómez al respecto manifestó, siempre se ha conducido con legalidad. Es importante que la ciudadanía conozca lo que tenemos, lo que hemos construido en base al trabajo que he realizado, pero quiero servir al pueblo de manera transparente.
1: Y bueno, pues eh, también por aquí nos hacen algunas eh, llamadas para las autoridades en la materia, porque bueno, dicen que pues una persona de nombre Héctor izeta que es profesor, eh, que ha estado quemando pues mucha basura, eh, bueno, inclusive dice de todo, eh, de toda la basura que puede existir. Eh, esto es en lo que es la calle Plan de Ayala, atrás del Infonavit 2, eh, me dicen que pues tiene familiares ahí en protección civil y pues bueno, yo creo que no lo hace nada, dice hoy que tenemos un clima rico, agradable disfrutando del aire puro dice, y pues este señor quemando basura, dice, por favor, dice hagan el señalamiento, pues bueno, ahí está el llamado a esta persona y bueno, nos piden que pues digamos que pase, por favor, urgentemente el camión recolector de la basura al fraccionamiento, el consuelo no ha pasado y por supuesto los animalitos han hecho de la Suya, así que ahí está el llamado de parte del fraccionamiento El Convecinos del fraccionamiento El Consuelo. Vamos a pausa y regresamos.
0: El contacto directo 481 382 0300, mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 170 XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en Radiomensajera.mx. Más
5: de medio siglo contigo, somos XH. XH. XR. XR. ADXHXR XR, Radio Mensajera, 100.5 de FM, de FM, de FM.
0: Casa Don Bosco en San Luis Potosí abre sus puertas para recibir jóvenes de ambos sexos que tengan deseos de estudiar y que por falta de recursos o medios no lo pueden hacer en su comunidad. Inscripciones, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, servicio de internado gratuito, casa, comida, ropa y estudios. Informes al 01 444 824 0681. Inscripción electrónica
7: www.casadonbosco.com con la pandemia tuve que dejar mis estudios porque en mi casa no hay internet
6: no alcancé a subir mi tarea porque la red de la escuela estaba saturada estaba en
3: pleno examen y ¡zas!
2: que se me va el internet no puedo reprobé Fuerza por México hará una ley para garantizar la cobertura de internet de
8: calidad para todos los estudiantes y las escuelas públicas del país que se conecte México todos somos Fuerza por México
1: Y bueno, pues eh, me comentan que en lo que es elegido, Camillas, no hay luz desde anoche, dice, hemos estado marcando a la CFE y bueno, dice, parece ser no contestar y no tienen un número de reporte, así que bueno, pues ahí está el llamado para eh, pues eh, la Comisión Federal de Electricidad allá en Camillas, ya que pues bueno, no tienen el servicio de energía eléctrica, y bueno, pues eh, también nos dice una persona más que pues ella fue a los terrenos de la feria y ya no hay vacunas, y le dijeron que ya no va a haber hasta mañana, estamos investigando para ver qué nos dicen y poderles dar el dato oficial a, a todos ustedes que nos están escuchando, porque bueno, se supone que se termina al, la hora hasta las 4 de la tarde, pero pues si ya se le terminaron lo que tenían para el día de hoy, probablemente pues sí estén diciendo eh, esta información, pero bueno, se las voy a corroborar para poderles informar el dato correcto a todos ustedes mientras tanto nosotros seguimos con la información en su visita a la localidad de Los Pinos Pepe Toño Olivares refrendó su compromiso de campaña en materia de salud, electrificación y pavimentación de caminos en el evento proselitista José Antonio Olivares fue recibido por las autoridades de la comunidad quienes agradecieron y reconocieron los apoyos recibidos durante su gestión como alcalde en su mensaje Pepe Toño dijo sentirse agradecido por el cálido recibimiento y dio su palabra de trabajar fuerte y de la mano con los habitantes de esta y del resto de las comunidades de Huahuitlán.
0: Tras su recorrido casa por casa por el sector Alinfonavit 2, a pesar de la lluvia, el candidato ciudadano respaldado por la coalición Sí por San Luis, en busca de la presidencia municipal de Valles, Toño Guillén, dialogó con los habitantes quienes se dijeron contentos de que camine por estas calles para constatar las necesidades que tienen las familias por lo que refren le refrendaron su voto de confianza. Toño Guillén fue acompañado en esta ocasión por Rosario Albizu Vázquez, suplente a la diputación local, Javier Cruz Alazar, propuesto como regidor y un grupo de vecinos que respaldan su candidatura. En este sector se le pidió que cuando llegue a la presidencia municipal solucione el problema de recolección de basura, el retiro y reposición de postes en mal estado, el arreglo de la ex bodega de Viconza, que hoy es utilizada para clases de zumba, un dren pluvial para evitar encharcamientos en época de lluvias, el desrame de árboles que, eh, que representan riesgo para las familias, además el impulso de la economía con el apoyo a los comerciantes locales. En respuesta, el candidato ciudadano Toño Guillén dijo que es, se hará la gestión ante la CFE para que se atiendan los postes que están oxidados en su base y que son un peligro para todos los de este, eh, habitantes de ese sector así como la modernización del camino que comunica al Infonavit 2 con la carretera Valles Mantes, cerca de la Dapa, hasta la colonia Solidaridad, cuya vía ya está trazada y, y desahogará. Todo el flujo vehicular, así como los problemas de drenaje de algunas familias, presentan, además de otorgar servicios básicos de calidad de forma permanente.
3: En más información creciendo, se encuentra el proyecto de Temo Valderas, candidato a la alcaldía por el partido Redes Sociales Progresistas en Aquismón, a quien llama la atención el cariño con el que la población lo recibe a cada lugar que se presenta. Tal fue el caso en la visita en las localidades de La Cuchilla y La Reforma, donde se organizó una gran cabalgata a iniciativa de la gente de ahí, para posteriormente culmira, culminar con un evento en donde les habló de sus propuestas de trabajo. Durante su visita en la localidad de Alitze, expresó en un mensaje, «Hoy con gran orgullo les digo, yo no me voy a vender». Sé que dicen muchas personas que yo no tengo dinero. Esos que vienen aquí a la zona de Tamapats dicen, temo, no tiene dinero, apoyen a la otra persona, así, así los va a ayudar porque tiene dinero. Les voy a decir, porque muchos años lo he conocido y no se necesita dinero para ayudarles. Siempre he estado el pendiente gestionando por la gente que más necesita cuando necesitan un traslado. Un medicamento. No he necesitado de una campaña para venir a traer una despensa a la gente enferma cuando se ha necesitado ir a gestionar esa despensa. Lo he hecho con mucho gusto, puntualizó. Sus simpatizantes han expresado la confianza y el gusto que sienten que uno de los suyos esté al frente de este proyecto. Destacando que el candidato y su esposa siempre les ha tenido ha tendido la mano cuando lo han necesitado. Siendo presidente municipal no será la excepción ya que han sido personas sencillas y de trabajo.
1: Y bueno, pues eh, también amigos del auditorio comentarles en más información al menos de un mes a menos de un mes de que se lleve a cabo el proceso electoral, el candidato Johnny Castillo ha visitado diversas comunidades del municipio en donde ha propuesto obras de infraestructura en mano de obra local, instalación de internet para que los jóvenes puedan tener acceso a una conexión de calidad, el realce de nuestras tradiciones para la preservación de la cultura de Tenec. Implementación de empleos, creación de proyectos enfocados al campo y proyectos innovadores que incluyan a los jóvenes para tener ideas más frescas. El JAU pretende que todas las comunidades sean beneficiadas con infraestructura realizada por, mismos, por los mismos obreros de las comunidades para que exijan de exista derrama económica y la economía local pueda activarse beneficiando a comerciantes y pequeños negocios sus proyectos tienen como objetivo apoyar a todos los sectores de la población desde campesinos hasta obreros, se ha encargado de incluir en sus proyectos a jóvenes y adultos tanto de hombres como mujeres el candidato plantea que para que el municipio progrese hombres y mujeres deben de tener las mismas oportunidades por lo que que pues su gobierno será inclusivo. De la misma manera mencionó que San Antonio merece un gobierno con experiencia que no solo traiga promesas sino también acciones que brinden progreso al municipio e incitan a la población a votar por un gobierno diferente que se preocupa por sentir el sentir de la población.
0: En su visita por la comunidad de los Hawks, el candidato de la coalición Sí por San Luis a la presidencia de Tanlacaz, Genaro Ahumada, fue recibido por las autoridades como el juez auxiliar propietario Fausto Bautista Bautista, el segundo suplente Rigoberto Alberto Mendoza y el comisariado ejidal Pedro Santiago Hernández. Ahí el compagenaro, como comúnmente le conocen, escuchó de propia voz los problemas y necesidades que afectan a las familias y del abandono en que se encuentran, ya que solo les hacen promesas en tiempos de campaña. El candidato de la coalición dijo que de lograr la presidencia el próximo 6 de junio, Dará cumplimiento a cada uno de los compromisos que se han hecho en las localidades, pues es un hombre de palabra y de hechos. Pidió a la población su voto de confianza y aseguró que trabajará para garantizar los mejores servicios de salud, resolver el problema de desabasto
3: de agua y atender el mal estado de los caminos. Limbania Martel, candidata del PRI Conciencia Popular, en su visita por Palmira Nuevo, refrendó su compromiso de trabajar en favor de las familias y promover programas que permitan mejorar las condiciones de vida de quienes diariamente trabajan para sacar adelante a sus hijos. En ese sentido, dijo que como una, una forma de apoyar la economía familiar, promoverá la capacitación de las mujeres en actividades y oficios que les permita autoemplearse y generar recursos para reactivar las actividades productivas, manejará un programa de proyectos productivos que brindará créditos a quienes busquen emprender y a quienes requieran de más impulso para consolidarse. Limbania Martel dijo que ha llegado el momento en que una mujer tome las riendas del municipio y demuestre que puede sacar adelante los retos que actualmente enfrentan.
1: Y bueno, pues eh, también decirles que Elida Juárez, candidata de la coalición Sí por San Luis, dijo que sentirse fortalecida con la respuesta que está teniendo en las comunidades de la población que ha decidido sumarse a su proyecto y ayudarle a ganar a la presidencia de Axel de Terrazas el próximo 6 de junio. La candidata dijo que la gente está cansada de políticos que solo hablan, pero no demuestran en los hechos sus promesas, pero ella representa la cultura del esfuerzo y eso les brinda la confianza que llegarán a poner orden en el ayuntamiento.
6: La gente está contenta de, de contar con una ciudadana, alguien que, que no es política, alguien que tiene un compromiso con la gente, alguien que que tiene un que ha empezado desde abajo, que tiene un negocio, que ha salido adelante con su propio esfuerzo. Están confiando en mí como persona, como ama de casa y como comerciante. Creo que la, la gente está confiando ya no en un político, sino en una ciudadana.
0: En más información, por mayoría en la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, resolvió cancelar el registro de Pedro Mijis Carrizales Becerra a la candidatura indígena por la cuarta posición de la segunda circunscripción porque no se pudo probar su autoadscripción indígena por parte de la Junta Local Ejecutiva del INE. El proyecto de la magistrada Janine Otálora Otal determinó que las dos constancias que Carrizales Becerra presentó para probar su adscripción fueron desconocidas por los funcionarios municipales indígenas que supuestamente se las expidieron. Asimismo, como los directores de asuntos indígenas de los municipios de Axtla y San Antonio negaron haber expedido las constancias. Se le ordenó a Morena reponer la candidatura en un término máximo de 48 horas a partir de esta notificación con una persona que cumpla a cabalidad con los requisitos para representar a la población indígena. A Carrizales Becerra lo acusan de violentar el derecho colectivo de la población indígena, pues no cuenta con una condición personal inherente ni una relación de pertenencia real o una comunidad culturalmente diferenciada en San Luis Potosí. Las magistradas y los magistrados resaltaron que la naturaleza de una acción afirmativa busca revertir situaciones históricas de desventaja y debe entenderse como un mecanismo para garantizar el derecho humano a la igualdad.
3: Los integrantes del Cabildo serán convocados a una reunión en la que se pretende tratar las peticiones de un grupo de personas comandado por Jorge Delgado e Inés Velázquez, los cuales mantienen un plantón en presidencia. El secretario del Ayuntamiento, Humberto Velázquez Ventura, dijo que el tema principal es la regularización de los predios que tienen invadidos y aquí habla sobre ello.
4: Bueno, vamos a, el día de hoy mismo, este miércoles, vamos a hacer un llamado a los regidores, indicos a todos los miembros del Cabildo, de una reunión extra urgente para tratar el problema. Eh, vamos a tratar de que sea presencial, sí, va a ser una pequeña reunión así super rapidísima ahorita, de hecho ya están preparándome los oficios para presentar la regularización de estos predios. Algunos de ellos ya están muy avanzados los, los, los temas, ya faltan algunas firmas y sellos por parte de Catastro.
3: Velázquez Ventura aseguró que no van a ceder a peticiones que estén fuera del marco legal.
4: No, obviamente todo conforme dentro de la ley. Sí, aparte, pues tenemos nuestro padrón de personas beneficiadas, así como ellos, ¿no? Vamos a estar dándole a las personas que realmente son las que nosotros tenemos en nuestro registro. Probablemente nosotros hemos llegado a un arreglo de que el jueves o viernes le damos una solución de esta semana. Él insiste que es de la semana pasada, nos reunimos con él, creo que fue un martes, un miércoles, la fuente puso para ocasionar un poco de presión.
3: Cabe hacer mención que uno de los que encabeza el movimiento se pasea muy sonriente por la plaza y está muy activo en el, plantol, en el plantón, cuando supuestamente tiene dos días en huelga de hambre como medida de presión hacia las autoridades.
1: Y bueno, pues eh, amigos del auditorio, tenemos ahora la información del gobierno del estado para ustedes. El Instituto Temascali llama a la población que padezca o conozca a alguna persona con una adicción acercarse a sus instalaciones para recibir la atención, orientación, prevención o rehabilitación necesaria con el objetivo de sobreponerse a patrones de uso nocivo del alcohol u otras drogas. Las terapeutas del área de rehabilitación son un equipo de profesionales capaces de identificar las necesidades de cada persona para ofrecer la atención que necesita y ayudar a avanzar a quienes se encuentren listos para superar la dependencia a diferentes sustancias. El Instituto Temascali atiende de manera presencial en San Luis Capital en un horario de 9 a 3 de la tarde, eh, donde además se encuentran disponibles los teléfonos. 44 48 12 61 96 o 44 48 14 76 80. Asimismo están disponibles la, a la ciudadanía las, los perfiles en las principales redes sociales, Inés eh, Temascali en Twitter e eh, Instituto Temascali en Facebook. Y pues donde pueden dejar datos de contactos por mensaje directo Pues bueno, esta es la información y aquí tenemos más de Gobierno del Estado
10: El estado se encuentra en semáforo verde. Sigamos cuidándonos y tomando en cuenta las siguientes recomendaciones. El Comité Estatal para la Seguridad en Salud informa horarios, aforo y sugerencias al protocolo de seguridad sanitaria. Hoteles aforo al 80%. Deportes profesionales con aforo del 30%, canchas deportivas solo jugadores, eventos de concentración masiva con aforo al 30%, centros religiosos cierre 9 de la noche, parques de 6 de la mañana a 18 horas con cierre los lunes, parajes, balnearios, operadoras y paseos turísticos con cierre a las 18 horas con un 70% de aforo, las actividades con un 70% de aforo y con cierre a las 10 de la noche son supermercados, mercados, abarrotes, tiendas de conveniencia y ultramarinos, plazas comerciales, comercios en general, club deportivos, cines, teatros y museos, peluquerías, estéticas, barberías, spa y masajes. Las actividades que amplían su aforo y cierre a las 12 de la noche son restaurantes, jardines de eventos, salones de fiestas, centros nocturnos, bares, casinos y cabaret con aforo al 50%. Para consultar foros y horarios permitidos de las demás actividades, visita nuestro portal slpcoronavirus.mx. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos por tu familia. Si sales, cuídate. Servicios de salud.
1: Y bueno, pues eh, en nuestro auditorio pues, o la ciudadanía que nos escucha nos sigue preguntando. Estamos eh, haciendo pues las investigaciones respecto a que si se acabaron o no las vacunas. Eh, fíjese que estoy hablando con una de las personas del de bienestar y bueno, me están confirmando que cuando se terminan, es lo que pasó hace un momento. Se terminaron ahí en el Gómez Morín, pero trajeron más y siguen vacunando a la gente según pues, la, la hora límite, la, la hora que tienen pactada es a las 4 de la tarde o un poquito antes, ¿no? que empiezan a cerrar ya antes de las 4 para ya nada más dar cabida a las vacunas que ya tienen ahí disponibles porque, pues, si llegan a desapar otra, a es hasta que se acabe, ¿no? Entonces, no la pueden dejar a, a medias, tiene que terminarse. Entonces, nos comentan que sí hay vacuna, tal vez eh, se retrasen algunas horas mientras van a recoger más a donde la, ten, la tienen guardada y le dan continuidad nuevamente. Así que, pues, bueno, sí hay vacunas y sí se está aplicando. La hora límite, pues, es a las 16 horas, pero procure llegar un poquito antes de las 16 horas para cualquier eventualidad, así que ahí está el llamado y las dudas que tenía la ciudadanía
0: es momento de retirarnos dos de la tarde, dos minutos vienen los deportes con Rogelio Cruz y Roberto que se quedan aquí Oye, precisamente se está instalados.
1: poniendo nublado ¿no? dicen Parece que en Tamuín que ya está lloviendo a sí. ver si es cierto, a ver, los tamuinenses que nos avisen, Ojalá. pero dicen que ya por aquel lugar está llovizna, lloviendo eh.
0: Ojalá, eh, el pronóstico sugiere chubascos, chubascos, no lluvias fuertes, pero bueno, vamos a esperar, ojalá y ojalá y se venga una lluvia, ¿no? Muy, muy necesaria, que la verdad ayer fue algo que refrescó solamente el ambiente, pero obviamente necesitamos mucha, mucha más agua. Les decía, vienen los deportes, comenzó la liguilla, Robert.
3: Así es, así es, ahora sí. Tenemos todo lo que pasó el día de ayer por la noche, eh, la máquina celeste de la Cruz Azul. Bueno, pues el día de ayer perdió, tenemos todos los detalles También Muy hubo bien. otro partido por ahí de Entre el equipo de los Rojinegros del Atla Y la Franja, el Puebla Hay muchas quejas por parte de los aficionados Respecto al arbitraje Ya le hablaremos de todo esto en unos minutos más Junto a Rogelio Nosotros nos despedimos. Olga, nos vamos.
1: Así es, nos vamos de este espacio de noticias. Reiterarles a que manejen con precaución. Ya en algunos sectores se está lloviznando, porque recuerden que esto, pues, se puede provocar accidentes, así que con mucha precaución. Muchísimas gracias. Nos dice Don Marcelo desde Ébano y nos saluda. Nos dice buenas tardes. Este. Eh, no, pues ya sabes que nos había pedido el teléfono Del registro público de la propiedad Dice, por fin, ya me contestaron Pues muy qué bien. bueno, don Marcelo, esa era la intención Y qué bueno que lo pudieron atender Nosotros nos vamos, gracias a todos ustedes Que tengan un excelente tarde Se está comiendo que tenga, muy buen provecho
0: Central de Información y Radio Mensajera Presentaron XR Noticias